0: Massage. Touché.
1: Touché vandaag met Marian Doom. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het GUM. Dat is een nieuw letterwoord waar we nu nog even moeten aan wennen. Dat staat voor het Gentse Universiteitsmuseum. Een museum dat een half jaar geleden eigenlijk had moeten opengaan. Een ja. weekje na de coronacrisis werd afgekondigd. Dus je hebt een half jaar extra tijd gehad om die opening voor te bereiden. Was dat nu een voordeel of een nadeel?
0: Een museum is nooit af. Hè. Het is altijd, uh, eigenlijk open je altijd in de loop van het proces. Of zo. Ja. Um, was het een voordeel? We hebben zo achter de schermen nog wat gesleuteld. Maar ik denk dat het voor de bezoeker eigenlijk niet veel verschil maakt. Nee. Je hebt een hele maand
1: uh, dat je de opening gaat vieren. Iets langer dan oorspronkelijk. Gepland. Wat, uh, wat mogen we daar verwachten?
0: Dus we hebben het gespreid in de tijd, zodanig dat iedereen veilig en in alle rust het museum kan bezoeken. En eigenlijk helemaal gratis, een hele maand gratis bezoek. In de week voornamelijk gefocust op individuele bezoekers en groepen. En in de weekends hebben we echt een programma voorzien met...
1: Allerlei leuke en verdiepende workshops. Ja, en dat begint allemaal vanaf volgend weekend. Hè? 3 oktober is de officiële opening. Ja. En het is ook om de hoek van het SMAK en het MSK. Dat wordt daar echt een museumeiland eiland in Gent. Ja, museumplein. Hè? Dat ja. zijn toch de
0: plannen. Hè? Ja.
1: En dan mogen we de botanische tuin ook niet vergeten, want dat hoort er ook bij. Hè?
0: Ja, de botanische tuin van de universiteit is eigenlijk um, ja, deel van, van de museumsite van de universiteit nu. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hi. Met de deur in huis. Hoe zou ik mezelf schrijven? Um, onrustig, denk ik. Ik ben iemand die um, met heel veel dingen tegelijkertijd wil bezig zijn. En uh, terzelfde tijd daarmee met mezelf uh, in conflict gaat daardoor. Um, ik... En is dat nuttig als directeur van het GUM, die eigenschap? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik moet heel veel balletjes in de lucht houden. Hè. Een ja. museum um, is niet alleen het publiek ontvangen. Dat is ook werken op collectie. De, de, de studenten ontvangen, scholen. Ja. Uh, dus dat zijn heel veel verschillende en diverse opdrachten waar een heel team op werkt. Um, en ik ben met alles een beetje tegelijkertijd bezig. Um, en tegelijkertijd eigenlijk ja, het netwerk uitbouwen binnen de sector, maar ook binnen onze eigen universiteit. Hè. Ja.
1: Ik kondig jou aan als directeur... Maar zelf hoor je liever curator,
0: <lacht> Klopt dat? Uh, ja, ik ben al blij dat je niet directrice zegt. <lacht> ja. um, curator, ik beschouw mezelf eerder als een curator. Ja. Ja. En waarom dan? Omdat ik altijd vertrek vanuit inhoud. Ja. En een directeur dat heeft voor mij zo'n connotatie met een managementsfunctie, wat ik natuurlijk ook al deels nu moet doen. Hè. Ja. Maar... Um, ik vertrek toch graag vanuit inhoud en visie. Um, ik beschouw mezelf misschien meer als een artistiek directeur in het Wetenschapsmuseum. Dat kan. Ik vind dat wel, ja. 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 Ja.
1: Mag ik je ook omschrijven als een veelvraat als het gaat over museumbezoeken? Ja, verslaafd misschien zelfs een is beetje. Is ja. Ja. ja, ik heb dat ook echt nodig. Heb je ja. dan de quarantaineperiode daarvoor ook gebruikt om extra veel musea te gaan bezoeken?
0: Als het eruit mocht, ja. ja. En nu is het heerlijk, hè. er is niet veel volk. Ja. <lacht> Laatst voor de sector. Maar um, aangezien het in alle rust kan en op reservatie heb je je tijd en de ruimte om om uh, het museum volledig te laten binnenkomen. Hè? Ja. Ja. Heb je een hitlijst van de musea die je hebt uh, bezocht? We mochten niet reizen, dus het is voornamelijk in de... Ja, ik heb nog eens die de regenland? collega's in de omgeving omzocht, bezocht. Die je al ja. een beetje kende. Ja, ja, maar terugbezoeken zijn ook altijd fijn. Ja. Ja. Je bent ook iemand die leeft op koffie en sigaretten. Hè? <laughs> Vooral koffie, ja. ja? ja. De ja.
1: Sigaretten zijn uh, afgebouwd...
0: Nee, maar ik ga, tijdens de dag bijvoorbeeld ga ik niet ook. Uh, maar zo s'avonds, uh, ja, als het de rust komt, dan uh, zal ik wel eens zeggen dat je ook... Ja.
1: Een wetenschapper die koffie drinkt.
0: <lacht> je weet waar dat al dan niet goed en slecht voor is. Ja, uiteraard. Ja. Ja.
1: Ja. Welkom in Touché, Marianne Do.
2: Radio 1
0: Friedel Massage
3: Touché
4: Jesus died For somebody's sins But not mine Milton Pied of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me People say beware
1: Gloria, bekend van Dem en van Morrison, maar hier in de versie van Patti Smith. Marianne Don, daar heb je een goede reden voor, hè?
0: Ja, ik hou van Patti Smith. <laughs> <laughs> um, ja, van haar, van haar boeken, van haar poëzie, van haar muziek, van haar performances. Het ja, was dat echt af.
1: geen optie om haar niet te laten horen in nee. touche. Ik zal het nog een beetje versterken. Heb je ze ooit ontmoet? Nee. Zou je dat geprobeerd. willen? Je hebt geprobeerd? Ja, ja. Echt. Op welke manier dan?
0: We hebben een, een installatie, een filminstallatie in het museum uh, van Sarah van Acht, waar we uh, kunstenaars, wetenschappers, kinderen een toekomstvoorspelling laten doen. Ja. En ik heb haar een brief geschreven of Patty een toekomstvoorspelling wil doen. Helaas, helaas, helaas. Maar, maar had het gekund, denk je, is ze
1: geïnteresseerd in wetenschap? Ja. Ja, hoe weet ja. je dat? Vanuit haar boeken?
0: Vanuit, ja, van wetenschap, vanuit een zoektocht naar kennis. Um, ja, ze is uh, geïnteresseerd in, ben nu eventjes zijn naam vergeten, in de, de aardrijkskundige die de paradigma-shift van de Continental Drift heeft beschreven. Die heeft een soort clandestine uh, groep wetenschappers die één keer in het jaar samenkomen um, op een geheime plek. Ze sturen naar elkaar een, een verzoek waar ze samenkomen, niet um, door... De, bij naam aan te spreken, maar ze krijgen allemaal een nummer. Um, en Patty zit daar sinds uh, enige jaren ook in. Mm. En ze beschrijft in een van haar boeken hoe ze een brief voorleest uh, aan die wetenschappers. En die zijn allemaal zo door verstomming verslagen. Zo. Wat, wat komt die er doen? En, oh nee, het is allemaal niet evidence-based, zoals ze vertelt. Het conflict tussen kunstenaars en wetenschappers ze beschrijft
1: ze daar heel mooi in. Ah, ja. ja. Ze zou ook na een concert in uh, Nederland naar uh, het museum van Antonie van Leeuwenhoek zijn gaan kijken ja. in, uh, uh,
0: in Delft. Ja, ze beschrijft... Of ik, heb eigenlijk, uh, ik heb er in de AB gezien, denk ik. Of waar was het? Ja, in Brussel, een aantal jaar geleden al sinds. En dan heeft ze op het podium uh, van Leeuwenhoek bedankt. Uh, voor het maken van de eerste lenzen. Een microscoop. Want ze zegt: Als ja, ik hem niet gehad had, dan had ik nooit een bril gehad. en had ik nooit kunnen lezen. dan was al die informatie nooit tot bij mij gekomen. Ja. En ik heb ook in mijn brief gezegd: Ja, Patty, we hebben wel een Van microscoop hè, Je mag altijd eens komen kijken. Nee, het, heeft niet, het heeft niet gepakt. Ja.
1: Maar misschien wat niet is, kan nog komen. Hè? Ja, ja, als het museum open is, uh, dat ze misschien toch eens na een concert langskomt in uh, het GUM. Daar Hoop. staan op dit moment. 800 stukken ongeveer, ja. uit een collectie van 400.000 erfgoedstukken van, het uh, van uh, de Universiteit van Gent. Ja. Um, daar heb jij een selectie uit gemaakt, vermoedelijk niet alleen, maar hoe heb jij je keuze gemaakt? Als je zegt bijvoorbeeld, we hebben een, een uh, lens van, uh, van Leeuwenhoek uh, staan, waar heb je de lijn gelegd om je keuze te maken?
0: Vertrokken vanuit de inhoud. Dus we, zijn echt, we hebben echt gecureerd vanuit um, dat zijn de thema's die we willen brengen en nu gaan we die invullen met objecten. Dat is uh, een, een keuze geweest, want je kan het ook om een keer doen. Je kan zeggen we willen de pronkstukken doen en we gaan het, we gaan het verhaal aan elkaar breien. Dat hebben we heel bewust niet gedaan. Um, en als daardoor prongstukken nu moesten sneuvelen, dan was dat ook maar zo. Um, dus we hebben eerst thema's vastgelegd. We hebben eerst denk ik heel duidelijk de visie en de missie van het museum. Op papier zet, um, weten welke uh, boodschap dat we worden brengen, zeg maar. Dat klinkt nu wel zeer. Uh, maar, yeah. um, en dan, ja, door, door collecties gegrasduind en dat, dat heeft zeker weken in beslag genomen, gewoon om door elk object bijna handmatig te gaan. Met heel veel collectiebeheerders gesproken, die, die ja. toch de experten zijn. Uh, rond die objecten en hen laten vertellen. Hen uh, de verhalen met liefde en passie laten vertellen en dat proberen opnemen als, als verhaal en als object in, in ja. die thema's.
1: Daar zitten inderdaad, want ik heb al even mogen piepen in het gum, ja. bijzondere stukken tussen. Hè? Zullen we beginnen met de meest strafste misschien? Je hebt een paar schedels, naakte mensenschedels, maar ook een echt mensenhoofd. Uh -huh. ja. Hoe bijzonder is dat, dat dat
0: te zien zal zijn in het GUM? Bijzonder, denk ik. Um, we gaan om met menselijke resten. Hè. Die zitten sowieso in wetenschappelijke collecties. Ook dat is een keuze. Tonen we het of tonen we het niet. Want wat is de regel eigenlijk binnen musea? U juridisch is er eigenlijk geen kader. Hè. Het is zo dat er eigenlijk internationaal tussen musea wordt afgesproken dat je kan menselijke resten tonen, zolang dat de context... Um, ...juist is en geduid wordt. Um, en er moet dialoog zijn met het publiek. Hè. Je kan dan als museum de keuze maken van... Ja, pff, ...wij willen die dialoog vooral niet aangaan... ...en we gaan het gewoon in de kelder laten. Hè. Of je kan kiezen, we tonen het... ...en we kijken wat de reacties zijn... ...en we gaan erover in dialoog. Waarom zit dit in zo'n wetenschappelijke collectie? Um, dus we hebben voor dat laatste gekozen... Uh, het, het vrouwelijk hoofd waar jij over spreekt is, is een preparaat uit uh, 1835, 1836 van een Gentse anatoom, Adolf Burgraven. We weten niet wie de vrouw is, uh, maar, maar het is een preparaat waar uh, enorm veel zorg en liefde in de dissectie is gestoken in het maken, het vervaardigen van het preparaat. En hoe weet je dat? Waarom zeg je dat? Ja, dat, dat zie je gewoon. Alles is, is op maat gemaakt. Dat lijkt zo raar, hè, maar het, het zit in een soort glazen buis die op maat gemaakt is voor haar. Ze ligt op kant. Ze ligt in een soort pose die die haar eerder slapend moet voorstellen. Dat was ook zijn doel. Hè. Hij wou terugleven, inblazen in de dood. Dat was dus ook het ziet een beetje... er echt ook levensecht uit, hè? Ja, ze is ook levens echt. maar ze ziet er nog... Het lijkt alsof ze elk moment terug kan uh, een, snak, een, alleen, een zuurstof opnemen. Hè? Ja. En weet je
1: waarvoor het heeft gediend toen in 1800? En wat is er met dat hoofd gebeurd toen door wetenschappers?
0: Ja, dus hij heeft, hij heeft eigenlijk een techniek ontwikkeld om de bloedvaten te kunnen demonstreren. Dus hij heeft een soort was opgespoten in die bloedvaten. Um, en het preparaat illustreert dat ongelooflijk goed ik denk niet dat we, ik kom zelf ook uit de anatomie ik denk niet dat we dat vandaag de dag op zo'n manier kunnen bewaren en tonen aan studenten hoe die bloedvaten in dit geval dan in het hoofd hè, dus in de hersenen um, ja, dus voor educatieve doeleinden het ja. ja.
1: um, museum heet het Gens Universiteitsmuseum, maar ik denk als het aan jou lag, dat de titel ook even goed Museum van de Twijfel had mogen zijn hè?
0: ja, absoluut waarom precies? Um, waarom precies? Twijfel is gewoon een enorm belangrijk woord um, in wat we proberen neerzetten of te delen met een publiek. Het gaat over twijfel terug mogen ruimte geven. Iets wat wetenschappers eigenlijk hoe dan ook doen, uh, waar dat ze in getraind zijn. Um, maar... Um, het idee van twijfel wordt of de ruimte krijgen voor twijfel wordt, vind ik, meer en meer gecontesteerd. Zo. Het moet nogal recht, recht aan zijn. Je mag niet de nuances op tafel leggen als wetenschapper. Hè. Um, en ik denk dat het tijd wordt dat we duiden waarom we steeds meer met die twijfel communiceren. Ook. Mm -hmm. Het gaat niet over het, het antwoord is A of B, maar het, gaat over, het antwoord kan A, B, C, D, E... <laughs> en we zullen misschien met voortschrijdend inzicht... Die tien mogelijke antwoorden kunnen reduceren tot vijf binnen tien jaar, maar misschien ook niet. En, um, en ik versta dat dat ongelooflijk frustrerend is voor een publiek of, een, of voor een buitenstaander om naar te luisteren. Maar dat is hoe dat kenniscreatie via wetenschap in elkaar zit. Ja. Um, en we moeten die plek terug durven opeisen, denk ik. Um, um, en duiden vooral, delen met een publiek waarom
1: dat zo is. Ja. Als je het dan doortrekt naar nu, als je kijkt naar de Nationale Veiligheidsraad, naar CLEVAL. We hebben de voorbije zes maanden de wetenschappers meer dan eens gehoord en, uh, en gezien. Wat, wat heb je daaruit um,
0: opgepikt? Um, loopt dat goed? Ik heb vooral gekeken naar de relatie tussen wetenschap en politiek. Mm -hmm. um, en het baart me toch een beetje zorgen, eerlijk gezegd. Ja. Op welke manier? Um, de rol van wetenschappers moet sowieso zijn om advies te geven, denk ik. En om, al, en om de vrijheid te hebben om al die mogelijke twijfels en nuances op tafel te leggen. Maar één, ik denk dat we als bevolking het recht hebben om ook al die twijfels te horen. En te horen hoe op basis van die data dan beslissingen worden genomen. En op dit moment... Uh, dan ik een beetje transparantie in het beslissingsproces. Mm. En ja. dat is
1: net wat jullie wel tonen in het museum. Hè? Die weg Absoluut. naar soms ook geen uitkomst. De manier waarop wetenschappers zoeken. En dat is soms heel amateuristisch geweest. Hè? Als je uh, bekijkt uh, ja. welke stukken er zoal liggen. Want hoe, hoe gingen wetenschappers te werk? Vaak ook met eigen gevonden methodes. Maar ja, je spreekt nu voor het verleden,
0: Friedel. Dat is nog altijd zo. Het is nog altijd zo. Ja, natuurlijk, de ja. huistuin- en keukenobjecten. Ja? Ja, en dat, maar dan maak het ook zo schoon, vind ik. Ja. Ja. Ja, in heel veel van de objecten die we ook uit het nu halen, hè, zie je bijna de wetenschapper knutselen ook om, om een bepaald experiment uit te voeren. Ja, Daar vertrek het allemaal mee. Je begint met een vraagstelling en dan denk je ja, hoe ga ik dat nu onderzoeken? En dan begin je te knutselen, ja... Dat is het mooiste. Dat is ook het creatieve proces. Ja. Uh, ja.
1: Paul Simon met Graceland in 1986, Marianne Doom. Toen was jij vier
0: jaar oud. Ja.
1: Welke herinnering komt er naar boven als je dit nummer terug hoort?
0: Voor mij is het geluk of zo. Als ik ja? me goed voel, dan uh, zet ik uh, Graceland op van Paul Simon. Ja. En dat uh, is al sinds het nummer bestaat? Dat zal dan wel zeker, ja. Ik heb al redelijk wat muziek smaak van mijn ouders meegekregen, ja? denk ik. Ja. Leonard Cohen. En dat zijn ook allemaal eigenlijk... Dat is muziek van voor mijn tijd, maar ik ben ermee opgegroeid. Ja. Ja.
1: En wat voor gezin was dat precies?
0: Uh, wij waren maar met drie, mijn ouders en ik. Um, en ik zou zeggen een, een sociaal, maatschappelijk geëngageerd gezin. Heel Hozo? actief. Uh, actief in, um, in, in cultuur, zeg maar. Ik ging heel veel, uh, of ze hebben mij vroeg laten kennismaken met heel veel facetten van cultuur. Maar ook uh, meemarcheren op straten uh, ah ja? tegen de raketten en de. Ja, dus nog. Ja, bewogen. Ja. Ja. Jij bent
1: de dochter van Rudy Doom. <laughs> ja. Politicoloog, bekend figuur in Gent. Mm -hmm. Of is hij ondertussen de vader van Marian Doom? Is dat ondertussen gekanteld?
0: Dat is nu het antwoord dat ik vaak geef. Ja, eigenlijk zeg ik vaak, of je zou kunnen zeggen, uh, hij is de vader van. <laughs> ja. Heb je daar last van gehad? Um... Lastig had In die zin, ja, alsof het uh, altijd de verdienste is omdat je er dochter bent van. Terwijl ik wel mijn eigen weg ben uitgegaan, denk ik. Mm -hmm. um, ik. Ik heb zelf dierneeskunde gestudeerd. Het kon niet verder weg zijn van, denk ik, um, de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Er zal wel daarvoor iets tussen zitten, denk mm -hmm. ik. Um, ja. Ik weet niet of dat het ondertussen gekeerd is. Ja, ja. Wat voor band heb je met hem? Een hele goede band, ja. ja. Ik lijk op hem, denk ik. Ja. In welke en zin? En ouder dat ik word. Zekere koppigheid. Ja. <laughs> Een idealisme. Een, uh, uh, dat vertrekken vanuit inhoud en uh, voelen, voelen met het hart van dit is wat ik wil doen, dit is wat ik moet doen, dit is waar ik voor sta. En daar ga ik voor. Uh, ja, dat heb ik van hem ja. meegekregen. Heeft hij jouw werk gevolgd
1: als uh, directeur van het GUM? Ja. En wat je daar aan het doen bent.
0: Ja, ja hij, is, hij is mijn klankwoord voor een stuk. Ja? En hoe ja. doen jullie dat? Um, in brieven eigenlijk. Maar, in brieven. Ja, in brieven of op mail. Ja. Heel veel uh, uitwisseling via woorden die ergens neergeschreven staan. Ja. Niet
1: uh, gesproken communicatie.
0: Ja, jawel. Maar, maar dan is het, het is op een heel verenigde manier, als ik met hem samen zit, is, is hij nog altijd de vader en misschien de professor. Zo, hè. En, maar als we... In een briefwisseling is, is de verhouding evenrediger. Ja.
1: Die zelfstandigheid, want je bent de enige kind. Um, heeft dat
0: daarmee te maken, dat je alleen bent groot geworden? Ja, dat zal wel, denk ik. Ja. Ja, ik, 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 ik pestte mijn ouders vroeger nog wel eens om te zeggen dat ik een sleutelkind uh, was. Ja, dat was wel zo. Ja, Ik was ja? wel alleen thuis. Um, ja... Daar heb ik een zekere zelfstandigheid aan overhouden. Ook wel een, een uh, ik wil niet alleen zijn uh, gevoel, denk ik. Ja. Hm. Um, ze, hebben, ze zijn er altijd geweest, hè? Maar, maar meer als um, een notie dat ze er waren om mee op te vangen. eigenlijk. Ja.
1: Je was ook deel van het kindercircuit.
0: Hm, ja. Wat is dat precies? Mijn ouders hadden um, met een groep... Uh, vrienden, vijf andere ouders, um, een kindercircuit opgezet waar um, elk weekend een ander ouderpaar van wacht was. En de kinderen konden daar naartoe gaan, Dus daarna hadden de ouders eigenlijk vier op vijf weekends vrij, vrij waren. Um, maar één weekend natuurlijk ook wel potentieel acht kinderen voor de vloer kregen. Hè.
1: En hoe ja. heb jij dat ervaren?
0: Oh, dat is, uh, ik heb daar heel goede herinneringen aan. Ja, het zijn nog altijd mijn broers en mijn zus. Ja, ja. absoluut. Um, dat heeft mij een flexibiliteit gegeven. Ja, want ik ging elk weekend bijna naar een ander gezin. En zo leer je je aanpassen. Leer je ook zien um, dat je eigen perspectief ook maar dat is. Hè. Um, dus door dat veranderen van milieu elk weekend, daardoor heb ik zeker flexibiliteit gekregen. Ja.
5: ja.
6: Ik zie je lopen over straat Je loopt zomaar over straat Je stopt en blijft even voor een boekenwinkel staan Ik denk, zal ik wel of zal ik niet? Ga ik weg voor je me ziet? Of is het net beter om naar je toe te gaan? En dan praten Lang geleden, bla 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 En al dat soort van beleid. Toen Dus ik denk laat maar Wat geweest is, is geweest En wat voorbij is, is onherroepelijk voorbij En dan plots alsof je het weet Alsof je het voelt Zomaar ineens kijk je me aan Je ogen haken in de mijne. Te laat om te verdwijnen, dus als aan de grond genageld, blijf ik staan. En dus naar een café, wij twee naar een café. En praten lang geleden, bla bla bla, en vooral niks aan de hand. En dan vertel je van die potvis... Die magistrale potvee zijnzaam stervend op het gure Noordzeestraal. Pot gaan zonder ja, je praat over de toestand van het klimaat. Het is volgens jou bijna te laat. Kijk maar zo'n potvis raakt compleet het noorden kwijt. En overdringend en veranderen over nu en durven handelen over vijf voor twaalf. Over de allerhoogste tijd. En ik kijk naar het bewegen van je mond, je handen, je ogen. Maar ik heb geen flauw benul meer waar het over gaat. Ik zit daar als bevroren. En jij die praat en praat. Praten, praten, praten,
1: praten, 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 met potvis mag, wat mij betreft, heel hoog in de lage landenlijsten eindigen. Maar uh, waarom ik het laat horen, Marian Doom, is omdat ik een vraag heb. Mm -hmm. Gaat dit over jou?
0: <lacht> ik zou nooit naakt in de sneeuw rondlopen. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> maar jij zou wel
1: zeer gedreven praten over potvissen. Dat ja, denk ik wel.
0: Ja, dat ja. wel. Ja. Want je bent
1: een van de weinigen, denk ik, die in haar leven al drie walvissen
0: heeft gedisecteerd. Grote dan, hè? Ja. ja, drie grote walvissen. Ja, want dolfijnen zijn kleine walvissen dan, hè? Dus dat is wel. En als je die meerekent, ik weet ik niet. Al veel? Ja.
1: ja. En wie heb je ondertussen gedisecteerd?
0: Ja, wie? Ja, ze krijgen altijd een ja, ze naam, krijgen een naam. Hè? Ja. Um, wacht hoor, ik moet eventjes nadenken Leo, sowieso um, Theofiel <laughs> ja, ik ben zo wel vergeten de namen de hoe komt de... dat trouwens, dat die een naam krijgen? dat is het sentiment hè? het sentiment van uh, de grote mastodont en het gevoel van onmacht um, het waarom, waarom ligt die hier nu ja. en dan moet daar een naam aan gegeven worden en en hoe de... wordt
1: die naam gekozen?
0: Um, Meestal wordt er um, de, dag, de heilige van die dag die naam wordt ah, meestal gegeven. Ja. Ja. Of als er, een, er is een, een, iemand is die creatief is op dat moment. Ja.
1: Maar hoe begin je aan de dissectie van een walvis?
0: Ja, uh, ik kan je dan nu stap voor stap wijzen. <lacht> dat gaat even duren. Er ja, bestaan protocollen <lacht> ja. voor. Want dat uh, staat niet
1: in je agenda. Hè? Dinsdag, die dissectie walvis, nee. dat kan alleen maar als er eentje aanspoelt.
0: Ja, en dan is het alles laten vallen en gaan... Uh -huh. uh, ja. En de allereerste was ook letterlijk zo. Dat was de, een van de grootste vindenvissen die in Antwerpen, op Sint-Anneke, in de haven, terechtgekomen was. Meestal komen ze toe op een, op een vrachtschip, of alié, op het bulpsteven van een vrachtschip. Ah, ja, ja. En uh, we hadden dat eigenlijk op de radio gehoord, in de onderzoeksgroep waar ik toen werkte. En uh, toen ontstond gewoon het sentiment van, ja, we gaan daar naartoe toch. We gaan toch gewoon die de gaan dissecteren, zoiets. En dan zijn we daar uh, in groep naartoe getrokken. En dat was de beste teambuilding ever. Zo. Ja? Ja. Ja. ja, dat is een ervaring die mij, dat is de eerste, dat is een ervaring die mij toch ja, het sterkst zal bijblijven. Ja, ja. Waarom, precies? Ja, daar de eerste keer bij staan zo'n ja, zo groot dier. Um, en ja, bij wel dan, hadden we hadden op dat moment natuurlijk al heel veel dissecties gedaan op, op huisdieren dan. Ja, dat formaat en, dat, en de verwondering. Oh, ik weet, klinkt dan misschien raar voor mensen, maar de verwondering, als, als, als je daarin begint te snijden, er zijn structuren die herkenbaar zijn. En andere structuren dat je denkt, wat zit dat hier in elkaar? En zo, mm -hmm. ja. Je hebt vijftal jaar geleden
1: um, Leo, de vinvis, mm -hmm. het karkas tenminste, uh, laten ophangen in Sint-Bafs in, uh, in Gent. Hè. Ja. Veel mensen hebben dat toen gezien, want dat heeft er een jaar gehangen. Ja, ja, Hoe ja. was dat voor, voor jou om dan het resultaat van jouw dissectie, alles eraf, ja. te ja. zien hangen in de sint kathedraal
0: Ja, ten eerste wilde ik, um, ik dat gevoel wat ik daarnet beschrijf, die verwondering en die, dat bijna kinderlijk enthousiasme, ook al sta je bij een dood dier, maar dat soort kinderlijk enthousiasme, dat wou ik wel delen met een publiek. En. Voor mij, en vaak hoe dat in Natuurhistorische musea walvissen worden tentoongesteld, daarvoor gaat het een beetje te niet. De belichting is fout. Er staat veel te veel informatie rond. Mensen worden eigenlijk niet meer aangezet om te kijken, maar om, om te leren uit de pamfletten die er rond liggen. Zo. En ik wou het daar allemaal van ontdoen. Dus door hem in een andere context te plaatsen, in dit geval een kathedraal, breng je mensen dan in een andere gemoedsgesteldheid om dat op te nemen. Um, want ik... mensen
1: komen op een andere manier al binnen, hè? in een kathedraal. Ja. Ze ja. zijn stil, ze ja. wandelen trager. Ja. Ze kijken rond. Dat is het eerste wat je doet als je in een kathedraal binnenkomt.
0: Ja, het geluid is anders. Ja. Het ja. weer klinken van de voetstappen op de vloer. Zo. Het licht. Het licht, ja. Um, die heel mooi binnenviel uh, op Leeuwen trouwens, ah. tijdens de dag. Ik ben, ik ben uh, vaak gaan kijken gewoon om te observeren hoe de mensen daarop uh, reageerden interageerden. en interageerden. Je had enerzijds mensen die binnenkwamen om naar leeuw te komen kijken, maar je had ook ja, toeristen en andere mensen die daar toevallig binnenwandelden of, uh, en die ineens met een walviskelet skelet geconfronteerd hadden en de verwondering en de verbazing soms ook diegoe uh, op hun gezicht. Ja. Uh, maar het deed ze wel stilstaan. En het eten wel, dat zag je wel. Zo, dat, even zo'n soort paus en zo. Huh? Wat doet dat hier? Um, en de manier waarop ze naar dat skelet keken, bijna onderzoekend, was toch al op een heel andere manier als in een natuurhistorisch museum, waar je er bijna aan voorbij loopt. Of waar het een soort ornament wordt. Zo. Heel veel mensen hebben jou daarvoor
1: bedankt, maar je bent ook beschuldigd van blasfemie. Hè? Er waren ook mensen die het absoluut niet vonden kunnen.
0: ja. Maar dan denk ik dat ik... Op dat moment dacht, ik het kijk ben goed bezig of zo, ja. Dus in die zin... Het kan me, als het zo contradictorische reacties teweeg brengt, dan, dan is het opzet geslaagd. Of zo. Want
1: dat doe je niet in een kathedraal. Dat ja. was het vooral.
0: Ja, vooral dan. Ja.
1: Hoewel dat helemaal niet zo abnormaal is. Hè? Balvis resten werden in het verleden ook wel bewaard in, in kerken, in kathedralen. Wat ja. weet je daarover?
0: Um, walvisresten of krokodillen en zo, bijvoorbeeld. Alles wat, wat uh, vooral in de middeleeuwen onbevattelijk was. Ja, stel je voor, je, hebt, je weet helemaal niet dat er walvissen in, in zeeën en oceanen zitten en ineens ligt daar zo'n dier van 20 meter op het strand. Ja, voor die middeleeuwers moet dat toch een bewijs van de aanwezigheid van iets duivels op aarde geweest zijn. Zo. Mm -hmm. en, en het is eigenlijk de representatie van de ander, die other. En dat werkt eigenlijk als een soort moraliserend iets opgehangen in kerken, als een soort waarschuwing. Uh, van ja Ze zijn er wel degelijk, die ah. duivels. Uh, ja. En waarin geloof jij? In verbondenheid tussen mensen. Ah. Ja. In de mensheid. Ik wil blijven geloven in de mensheid. Kan dat via dat museum, denk je, dat je daarin gaat slagen? Dat dat zal helpen op een of andere manier? Ik durf zeggen dat elke plek... Voor bezinning. Um, en in een culturele context. Dat dat een, een potentieel inzicht draagt om mensen te verbinden. Zal ik daarin slagen? Zeker niet bij iedereen. Misschien hoeft dat ook niet. Maar als het al bij een paar mensen lukt, dan zal ik al heel blij zijn, denk mm. ik. Ja. Waar
1: is Leo nu?
0: Leo is terug naar de faculteit diereneskunde. Ja. In zijn geheel of? In zijn geheel, ja. En hij hangt daar ergens? ja. Ja. Ik, ik zou hem graag die... nog eens laten zwemmen. Ja, ja. Komt hij kom terug naar het gum? <laughs> ik zou hem nog wel eens willen laten zwemmen. Ja. Ja.
1: Want ja. er staan nu wel een paar karkassen. Hè? Ja.
0: Ja. 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 Maar dan van kleinere diersoorten. Hè? Maar er hangt bijvoorbeeld wel... Uh, dat is ook een dissectie van een narwal. Er is een narwal uh, enkele jaren geleden in Antwerpen terecht. Het is heel vreemd, wat hij daar deed. Um, en dat skelet... Eigenlijk uniek, hè? want het is de enige narwalskelet en die in België eigenlijk uh, toegekomen is. Die hangt uh, bij ons die hangt in het museum. Ja. En de andere? Skeletten? Ja. Uh, een os, ook van de faculteit Diereneskunde. Die je nog persoonlijk hebt gekend, dacht ik. Ja, als student. Ja. Een <lacht> os, die heette Brutus. Kijk, ik ben, we zijn toch een beetje sentimenteel. Hè? We geven aan ons toch een naam. Ja, ja. Dus die heette Brutus... Een os is een gecastreerde stier. Weet ik dat ik nu als ik zo 16 en 18-jarige studenten zie, dan moet ik dus al verklaren. Een Os is een gecastreerde stier. Um, en dan groeien ze een beetje langer door, dus dan worden ze nogal groot en mak, dat is de bedoeling natuurlijk. Um, en die os werd gebruikt, of zijn, um, na, of zijn navolgers worden nog steeds gebruikt als een soort ja, dier om studenten dieren kunnen te leren palperen, te leren bevoelen. Um, ja, gezien dat alles groter is en dat hij een beetje makkelijk is, is dat ook uh, ja, smakkelijker. Ja. Men um, zijn carrière was uh, ja, na twintig jaar, denk ik, of zo. Hij ja, is uh, vrij oud geworden. Was zijn carrière afgelopen. Uh, nu staat hij als skelet. Hoe bijzonder eerst. is dat? Dat uitgerekende
1: Brutus nu in jouw museum staat?
0: Ik vind vooral mooi dat het, het gaat mij niet over proberen didactisch te wijzen wat dat een skelet nu vertelt. Natuurlijk kan je ook dat verhaal vertellen. Je kan heel goed zien waarom die os zo groot geworden is enzovoort enzovoort. Maar het verhaal eraan. Ja, en dat, toont, dat mag ook wel tonen dat wetenschappers een beetje sentimenteel zijn soms. Ja, en en zo mee hangt mee. er ook
1: uh, de schedel van een olifant, waar lang van gedacht was dat het iets anders was.
0: Ja, dus de, de Narwal bijvoorbeeld ook. En, en dan is de schedel van de olifant, die hangen eigenlijk bij een thema die, die vertelt hoe mensen. Um, bij een eerste waarneming soms niet goed wisten wat ze zagen en er dan maar een verklaring aan gaan gaven en dat hangt nu bij binnen een groepje wat we fabeldieren noemen en zo'n olifantenschedel, ja, die heeft een, waar de slurf zit, waar het neusgat zit, zo'n heel groot gat eigenlijk, vooraan in de schedel. Hè. Dus als, als die schedels de eerste keer werden gevonden, dan was dat wel een bewijs van het bestaan van cyclopen. Hè. Ja.
1: museum <laughs> ja. van de twijfel dus. Hè. Voilà. Ja.
0: Je hebt heel veel geleerd van
1: Francis Morris, de directeur van Tate Modern in Londen, die ook in Gent is geweest om een eredoctoraat op te halen. Hij is de opvolgster van de Belgische Chris, Chris. Dercon, die daar ja. ook directeur is geweest. Wat heb je van haar geleerd? Want ik kan mij inderdaad wel voorstellen dat museumdirecteuren onder elkaar bijzondere gesprekken hebben.
0: Ja, ik heb ze dus eigenlijk één volle dag mogen ontmoeten en haar mogen mee door Gent. Um, Als een hele fijne babbel. Um, wat heb ik van haar geleerd? Ik blijf mijn voeten op de grond, ook al ben de directeur van Tate Modern. Um, waar zij bijvoorbeeld um, over sprak, zoals ze in haar team ook zegt, uh, zoveel keer per week zitten jullie uh, aan de balie of lopen jullie rond in het museum. Want je moet voelen hoe dat museum leeft. Um, en dat kan alleen maar als je tussen de andere bezoekers loopt. Zo weet je wat er leeft, wat er werkt, wat er niet werkt. Dat vond ik uh, een heel interessante um, En gaan jullie insteek. dat ook doen? Wij gaan ook mee aan uh, balie shifts draaien. Ja.
1: Ja. 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 Chili Peppers en Under the Bridge. Marianne Doom, welke betekenis heeft dit nummer
0: voor jou? Uh, dit is voor mij uh, Wandelen door Gent. Wandelen door Gent. Ja. Ja. Moet de... je toch even uitleggen. <laughs> um... Voor mij is het verwerken van, van uh, prikkels en informatie die binnenkomt... dat, dat kan dat er eigenlijk makkelijk al wandelend. Um, en zeker als puber, denk ik, heb ik uren door Gent gedwaald... ...met, met een koptelefoon op mijn ja, hoofd. Um, ja. en, en dat doet mij daaraan denken. Ja. Ja, het alleen dwalen door een stad.
1: Ja. Maar je hebt ook heel veel gereisd, hè? Ja. Al van kinds af.
0: Ja, dat is iets mijn ouders mij hebben meegegeven, ja. En dan vooral richting China. Ja. Waarom precies naar China? Mijn Peter woonde sinds de jaren tachtig um, in Peking um, en ja, wij gingen op bezoek. <laughs> dus dat was eigenlijk mijn, mijn zomerse bestemming, maar uh, we gingen buiten Peking, trokken we rond eigenlijk met de rugzak, uh, ja. in het platte, op het platteland, vanaf ja. ik uh, jaar of zeven was, denk ik. Ja. Elk jaar? Ja, ja, ja. De, dat vond je er... normaal
1: waarschijnlijk als kind?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, ik, ik wist natuurlijk wel, ik merkte wel dat mijn klasgenoten dat niet allemaal deden. Um, maar ja, voor mij was dat uh, ja, gangbaar. En op
1: welke manier heeft jou dat gevormd, denk je, die reizen naar China?
0: Het heeft mij opnieuw uh, van heel jongs af aan leren inzien dat, dat het perspectief waarin je opgroeit, dat, dat ook maar dat is, dat dat heel klein is. Dat de wereld veel groter is dan, dan onder je eigen kerktoer. En ik ben verknocht aan Gent. Maar ik besef ook wel waarom. Waarom uh, ik geprivilegeerd ben om er te mogen wonen en er om, om er te mogen functioneren zoals ik nu doe. Um, en en dat opentrekken van een wereldbeeld, um, verstaan dat de manier waarop dat je naar iets kijkt, dat dat komt vanuit de bagage waarin dat je bent opgegroeid, dat dat ook maar een bril is. Dat is er van heel vroeg um, niet ingepompt, ze hebben mij dat gewoon getoond ja, door mee te nemen op de reizen. Ja.
1: Wat jou ook gemaakt heeft tot wie je nu bent, is de ontmoeting met kunstenares Berlinde de Bruikeren. Mm -hmm. Dat ja. is echt
0: een kantelmoment voor jou geweest. Ja, absoluut. Op welke ja. manier? Ja, ik, ik, ik was assistent in zijn anatomie, dierenarts. Maar ik voelde ook wel dat ik daar niet helemaal mijn, mijn hei kwijt kon. Zo. Dat voelde voor mij veel te beperkt en belemmerend. Um, en ik zocht wel vaak contact en vice versa met kunstenaars. En ik ondervond daar altijd heel veel plezier, plezier aan. Maar ergens had ik hoog zo te voelde, is mijn plaats niet of zo. Ik, ik mag die stem ook niet zijn, uh, mijn mening over kunst en over... Uh, ja. um, en mijn ontmoeting met haar was, uh, is begonnen eigenlijk met een week echt samenwerken in onze dissectiezaal en paardenlichamen. Um, en zij heeft mij leren kijken denk ik, op een andere manier. Maar ook mij op een stoel naast haar gezet en gezegd: ja, wat denkt je er nu van? Ik denk, ach, wil je dat van mij horen? Uh, en ze heeft mij leren die stem vinden. En ook leren voelen dat het oké okay is dat ik die stem heb. Ja. Ja. Uh, dat voor mij een hele omschakeling. Is. Ja.
1: Dat is ook heel erg voelbaar in het museum. Hè. Daar liggen trouwens ook een paar tekeningen van haar die ze heeft gemaakt voor professor Piet Hoebeke ja. te zien in het uh, gum. Um, maar ook uh, een prachtige um, street art tegen de gevel van het museum is van uh, Roa, ondertussen uh -huh. wereldbekende graffiti-kunstenaar. Hoe heb je hem zover gekregen om dat voor jou te doen?
0: Ja, ook, ook hij had ik eigenlijk al ontmoet als ik uh, anatoom, dissectie, <lacht> hoe zeg je dat, dissectiehandelaar, nee, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, um, anatoom was, dus als ik in een dissectiezaal werkte, was hij wel al langs geweest um, om die secties te volgen, te tekenen of naar collectie te kijken die er toen was, dus hebben we elkaar ontmoet. Um, en in de loop van de jaren wisselden we soms wel een keer... We hebben altijd weer voorliepden voor anatomieboeken. Hey, ik heb dit boek gevonden. of uh, dan wisselde we wisselden zo zo'n ding wel met elkaar uit. En gegaandeweg, toen we wisten dat het gum ging komen waar het nu is, zag ik die geven en ik dacht, ja... <lacht> die ja. kan niet blank blijven. Nee, dus uh, heb ik hem dat, dat idee voorgelegd. Dus eigenlijk wisten we al lang dat er iets ging komen. Ja.
1: En dat en, heeft hij gedaan tijdens de lockdown, hè? ja. Want hij had toch niks te doen.
0: Ja, dus de bedoeling was eigenlijk dat hij in maart, de week na de opening, het zou doen. Uh, ja, dus dan hebben we dat stopgezet. En dan gingen we dat doen met nu, rond de tweede opening, zeg maar. Maar hij mij belde en hij zei, ja, allee, kom, we gaan thuis. dat nu doen. <laughs> ja. Ik zit hier in Gent, vast ook, hè. Um, ik kan die weg, uh, ja, kom, we gaan dat toch gewoon nu doen. En hij ging eigenlijk een week, uh, een week vooruit trekken en uiteindelijk zijn dat nu drie weken geworden. Mm. En vanuit het museum, vanuit de verschillende etages kan je heel erg dicht
1: bijna dissecteren hoe hij dat heeft gedaan. Hè. Je ja. kan, want dat gebeurt zelden, dat je zo'n ja. zo street art uh, werk tegen een gevel van dichtbij kan bekijken.
0: Ja. Fantastisch, hè. Dat, dat kan bij mij veroorzaakte, veroorzaakte dat een beetje stress. Hoor. Ja? Als, ik, als we voorbereidend het museum bezochten en een kampoon op welk niveau zouden we naar zijn tekening konden kijken... Oeh, ja, dat is dicht, ja. ja. Ik heb nog muziek uit de film Silence of the
1: Lambs van uh, regisseur Jonathan Demme met Anthony Hopkins en Jodie Foster over de cannibal Hannibal Lecter. Heeft dat ook te maken met jouw verleden als uh, dierenarts en jouw interesse voor anatomie?
0: Nee, ik denk de film dan. Dat is de film die... Uh, nee, dat heeft niks te maken met mijn interesse voor anatomie. Waarmee dan wel? Uh, dat is de filmavond, denk ik, uh, met mijn vader. Ja, Kijken uh, jullie
1: uh, naar zo'n films? Ja als kind? Ja,
0: ja, mijn vader had toch wel de neiging om uh, kind onverantwoorde uh, films uh, te tonen. Ja. Ja, aliens, uh, Silence of the Lambs. Ja. Ja,
1: maar ja. het is wel een artistiek meesterwerk natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Ja. Muziek van Howard Shore uit uh, The Silence of the Lambs.
7: Radio 1. 1.
8: Friedel Lassage. Tusche
1: vandaag met Marian Doom, de directeur van het GUM, het gloednieuwe Gentse Universiteitsmuseum dat volgende zaterdag officieel opengaat. Hoe dat museum er precies moest uitzien, daar heeft ze lang over nagedacht. Je kan namelijk tonen hoe wetenschappers de lamp doen branden, maar even belangrijk is de moeilijke weg naar dat Eureka moment. En dan nog is de wetenschap nooit af. Daarbij laat ze zich graag inspireren door kunstenaars als Berlinde de Bruikere en Roa. Ook van Leo de vinvis die ze in de Sinsbaaf-kathedraal liet ophangen, heeft ze heel veel geleerd. Maar hoe moet het verder? Hoe maak je kinderen warm voor wetenschap? Is hoogsensitiviteit een lust of een last? En hoe kijkt ze als wetenschapper naar haar eigen tweeling? Dit is Touché met Marianne Doon. Een goede middag.
5: Hey, Die kan weg drijven als een schip en een lamp die brandt op een situatie.
1: Kinderen voor Kinderen was dit met raar maar waar. Kinderen voor Kinderen bestaat dit jaar 40 jaar. En ik weet niet of ze ooit de lage landenlijst hebben gehaald. Maar misschien is het wel een idee om. Uh de hit een uh, Kind onder de Evenaar is meestal maar een bedelaar. Ik weet niet of jij dat Eestelijke. ooit hebt meegezongen, Marianne Doom. Ja, <laughs> dat is van lang geleden. Ja. Maar uh, ze behandelen altijd thema's die kinderen heel erg uh, raken. En wetenschap is daar één van. Raar maar waar. Ze willen weten waar de wereld naartoe gaat en hoe de wereld precies in elkaar zit. Dat interesseert jou natuurlijk ook, hè, Marianne Doom.
0: Ja, ja, ik zie dat aan mijn kinderen ook. Het willen, willen weten, vragen, 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 vragen. Ja. Um, daar zit de core van de, de wetenschapper in, natuurlijk. Dat is dus de nieuwsgierigheid. Absoluut. Um, maar het gaat eigenlijk niet over de antwoorden. Hè. Het gaat over die zoektocht. Het gaat eigenlijk over die vraagstelling. Ja. Dat is belangrijk, denk ik, om als competentie mee te geven aan kinderen. En hoe
1: gaan jullie dat doen in het museum? Op welke manier gaan jullie daarmee om?
0: In de eerste plaats focussen wij echt op het proces over wat wetenschappelijk denken is. Eerder dan dat we dus uh, de vragen beantwoorden, de weetjes, de pure feitelijke kennis. Daarover gaat het eigenlijk niet. Het gaat over het proberen overbrengen van een attitude. De wetenschappelijke attitude wil zeggen dat je zelf kritisch uh, reflecteert, dat je de informatie die, je, die op je afkomt, um, dat je dat verwerkt via een bepaalde methode. En dan, daarna kan je er nog mee doen wat je wilde. Maar het, het is wel... Een manier van denken. Omdat het kritisch denken onder druk staat? Vind ik wel, absoluut. Ja. Helaas, maar waar? Ja, vind ik mm. wel. Ja.
1: Je wil geen Einstein voor dummies maken. Er mag echt nog nagedacht worden.
0: Ja, absoluut. Ja, en we hebben het daarnet gehad over, um, over de huidige problematiek of de huidige crisis. Hè. Mm. Ja, ook daar zouden we meer moeten aangemoedigd worden om, om eigenlijk alle Twijfels en alle denkprocessen die nu in wetenschappers hun hoofd omgaan, om daar zelf ook kritisch mee om te gaan en om daar zelf um, beslissingen in te kunnen nemen. Eerder dat er ons nu beslissingen opgedrongen worden en die we gewoon zoals schapen volgen, dat vind ik soms. Uh, dat beangstigt mij wel. En dat zit inherent in de mens. Hè. Mm -hmm. het, het willen volgen dat zit inherent in de mens. En ik denk dat dat belangrijk is dat we onze kinderen dat meegeven. Mm. Ken je dat ook bij jezelf? Ja, tuurlijk. Um, het doet me een beetje denken aan, de, aan uh, Daniel Kahneman. Uh, thinking fast, thinking slow. Die het heeft over het snelwerkende brein en het trage brein. En het snelwerkende brein is het, is het intuïtief brein. Het willen volgen. Um, dat hebben we nodig hè, om te overleven. Als je de straat oversteekt, dan wil je niet nog eens nadenken of je nu wel of niet onder de auto moet lopen. Maar dat wil je gewoon intuïtief een beslissing kunnen nemen. Um, maar in zijn boek beschrijft hij eigenlijk hoeveel procent van de tijd dat we dat intuïtief brein gebruiken en volgen. En dat is beangstigend hoe vaak dat is. En, um, en dat traag, um, draaiend brein, dat moet je echt actief aanspreken. En um, de wetenschappelijke methodiek is zoiets. Dat is heel erg contra-intuïtief. In, um, maar je moet actief jezelf aanpraten van nee, nu ga ik eens echt beredeneerd en met de methodiek waarvan ik weet dat die tot iets betrouwbaar kan leiden aan de slag gaan. En dat vraagt veel inspanning. Maar die is wel zo nodig om, om in een samenleving... En daar ja. kan je niet groeg, vroeg genoeg mee beginnen? Nee. Ah. absoluut. Ah. Daar, we, daar moet je jezelf van bewust zijn en daar moet je je kinderen van bewust maken. Ja, zowel jongens als meisjes. Hè? Het klinkt
1: ja, misschien een ja. nozel om dat nu te zeggen, maar ooit was er uh, de titel jongens en wetenschap, was wetenschap voornamelijk voor jongens. Is dat ondertussen gelijk getrokken? Hoe zit het eigenlijk met de genderongelijkheid in de academische wereld?
0: nog niet waar het zou moeten zitten. Hè? We doen inspanningen. Ik ben lid van de jonge academie. Een jonge academische groep wetenschappers en kunstenaars die als een soort jonge vraagbaak ook dienen voor het universitair bestuur, zeg maar. En daar, van daaruit wordt nu ook echt heel sterk op dat beleid gehamerd. Dat er moet gendergelijkheid komen. Ik kom zelf uit, zelf uit de diergeneeskunde en ik heb zo wat de overgangsperiode gemerkt toen ik startte als student waren er misschien een twee- of drietal vrouwelijke proffen op de faculteit. Ja, dus dat was behoorlijk arm. Um, wij zijn ook nog aangesproken door de toenmalige decaan. Uh, ik heb kleine huisdieren gedaan. En de toenmalige decaan sprak ons aan met uh, poezemeisjes. <laughs> ja, dus dat, dat, dat was gangbaar, precies. Ja. Uh, gelukkig is er traag veranderingen aan het komen, maar er moet nog veel gebeuren, denk
1: mm. ik. Breng jij eerherstel aan vrouwelijke wetenschappers in het GUM, het Gens Universitair
0: ja. Museum? Ja, absoluut. Op welke manier? Als het gaat over kennisontwikkeling, en als je dan al 50% van die bevolking eigenlijk uitsluit om te participeren in die kennisontwikkeling, dan is het maar alzalig. Dus we, brengen, we tonen eigenlijk ja, dat iedereen moet kunnen participeren in die kennisontwikkeling. Um, en dat vrouwen daar even goed deel mogen van uitmaken, denk ik. Uh, wij tonen of wij brengen een verhaal aan de hand van een collectie van Bertha de Vriese. Um, en Bertha de Vriese uh, is de allereerste vrouwelijke student geneeskunde die afgestudeerd is, uh, heeft daar onderzoek in de anatomie gedaan. Dus ik heb er natuurlijk een beetje een boon voor. Um, en ze heeft helaas nooit, uh, ze heeft haar doctoraat afgelegd en ze was eigenlijk. Ja, bestend om, om een academische carrière uit te zetten, maar uh, dat is dus niet gelukt. Um, en hoe kwam dat? Omdat de toenmalige prof uh, anatomie uh, meer zag in zijn zoon als opvolger dan in uh, Bertha de Vries. Dus zo is ze eigenlijk tegen het glazen plafond gestoten. Ja. En hoe is het dan verder met haar gegaan? Um, ze heeft in het Gentzen, een uh, privépraktijk, uh, in de pediatrie uh, gestart. Uh, ze heeft zelf nooit kinderen gehad. Um, maar privépraktijk privé was
1: toen de oplossing?
0: Ja, op zich was het denk ik in die tijd, we spreken hier over begin 20e eeuw, hè, als, mm. dat ze als vrouw al een praktijk kon uitbouwen, dat was ook al denk ik een stap. Um, de oplossing, ik weet niet of dat de oplossing was. Um, op zich is het een tragisch verhaal natuurlijk, want als we, mogen, als we de dingen lezen rond haar persoon, was ze ook echt een geweldig goede lesgever. Ja, dat is iemand die dan afgevloeid is eigenlijk, hè, uit dat milieu. Dat is wel jammer. Hè. Mm -hmm. Hoe volg jij het nieuws? Hoe volg ik het nieuws? Uh, kranten, denk ik. Kranten lezen, smorgens bij het ontbijt. Ja, radio. Ja. Dan heb je het
1: nieuws over uh, het nieuwe onderwijsplan, allicht ja. ook uh, gevolgd. He. Daar zou maatschappelijke, economische en artistieke vorming een verplicht vak worden, ter vervanging van artistieke uh, vakken. Heel wat uh, mensen, vooral leraars natuurlijk, maken zich daar grote zorgen over, uh, dat artistieke vorming in het uh, gedrang komt. Er is ook een Facebookgroep ondertussen, met al meer dan 5000 leden. En daar zag ik deze quote van kinderpsycholoog Peter Adriaensjes uh, op. Verschijnen.
6: Mijn droom zou zijn hè, dat onze cultuurcentra, hè, onze jeugdcentra hun deuren zouden kunnen opengooien voor gratis toegang voor, uh, voor alle jongeren. Omdat theater, film, eh, uh, schilderen enzovoorts, omdat al die andere uitingen van taal uh, zo belangrijk zijn... Voor zij die op zoek zijn naar een eigen taal, een niet besmette taal.
1: Peter Adriaanses deed deze uitspraak in het één programma: als je eens wist over kinderen in een moeilijke thuissituatie, maar het geldt natuurlijk voor alle kinderen.
0: Ben je het met hem eens? Ja, Jan absoluut. Hij heeft dat heel mooi gehoord. Ja. <laughs> ja. Absoluut. Ja. Toen, toen ik het. Uh... In de krant las um, dat die beslissing uh, genomen was. Ik word daar gewoon triestig van eigenlijk. Ik word er echt oprecht triestig van. Um, er zijn zoveel onderzoeken die nu al aangetoond hebben hoe belangrijk artistieke vorming is in, in, uh, voor kinderen. Um, zoals, hij, zoals Peter Adriaanse beschrijft, het gaat over kinderen een stem kunnen geven. Het, komt, het gaat over kinderen leren zelf uh, gedachten en ideeën te verwerken en tot uiting te brengen. Het gaat over social skills, het gaat over zoveel. Het is voldoende aangetoond en nu ontnemen we dat voor een stuk. Uh, voor wat? Omdat we ze meer ruimte zouden kunnen geven tot, om feitelijke kennis tot zich te nemen. of tot Dat pure oriënteren op cognitieve kennis... Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, nee, dat is echt niet de wereld waarin ik mijn kinderen nee, ik nu graag zie groot worden. Nee, dat en idee. zelfs
1: als je wetenschapper wordt, dan nog moet je kunnen omgaan met papier-maché. En euh, moet je moeles kunnen maken. Dat is ook een heel creatief vak, hè? onderzoeker zijn.
0: Ja, absoluut. Het vraagt een de creatief denkproces en het vraagt ook een vaardigheid ja, in de handen. Veel van het, on het soort onderzoek. Eh, ja. Nog altijd? Want de erfgoedstukken die in het museum te zien zijn, zijn inderdaad
1: vaak ja, kunstwerken. Hè? Een paard van papier-maché, dat is indrukwekkend
0: om te zien. Ja.
1: Maar wordt dat nu nog op deze manier uh, gebruikt, gedaan?
0: Ja, minder en minder. In die zin dat, het, dat er veel digitaal wordt natuurlijk. En het, het tastbare uh, verdwijnt een beetje. En dat, ik vind dat heel jammer. En, en, en daar komen wij ook een beetje in. Uh, dat is onze rol, denk ik. Uh, die objecten die zo tastbaar zijn, dat je met kinderen kan rondstaan en een verhaal kan vertellen. Uh, zo belangrijk dat we die rol opnemen um, Als universiteit, maar als museum ook. Het museum als, heeft voor mij een maatschappelijke rol, inderdaad, om kinderen jeugd te laten kennismaken met kunst, cultuur, wetenschap, um, met denkpatronen eigenlijk. He, daarover gaat het. Samen met hen aan de slag gaan om tot eigen inzichten te komen.
1: Die beknotting van de artistieke vakken, loopt dat voor jou ook gelijk met de manier waarop de culturele sector de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis is behandeld?
0: Ja, dat maakt mij natuurlijk heel tristig. Ja. Het is altijd een beetje het gevoel hebben dat we een nice to have zijn of zo. Het is geen nice to have, het is zo essentieel om, om te kunnen participeren in cultuur voor, voor kinderen, maar voor iedereen. Ja, dat is gewoon voor mij essentieel onderdeel van een samenleving, van een geëmancipeerde samenleving. Um, het is niet zomaar het, het, het leuke on-the-side dingetje. Zo. Kunst en cultuur zijn niet gewoon entertainment. Hè. Het, uh, het maakt uit voor mij van een basisbeleving van onderdeel te zijn van een samenleving. Dus ja, Dat, dat wil altijd zo wat de laatste in rang zijn om... Uh, om terug te mogen participeren aan de samenleving die dus gesloten was. Ik vind dat een raar, ik vind dat een raar idee. Ja.
4: One who'll break my heart I'll be the one who'll break my heart
1: en I feel it all, Marianne Doom. Het is een heel belangrijk nummer voor jou, hè? Waarom precies?
0: Um, de fases in mijn leven, denk ik, waar dit binnengekomen is, dit, de, dit nummer. Um, en de tekst, daar voel ik mij wel verwant mee. Ja. I
1: feel it all. Ja. Geldt dat ook voor jou?
0: Ja. Prikkels komen nogal ongefilterd binnen bij mij. Ja. Ah. En recht tot de kern. Zo. Ja.
1: Wil dat zeggen dat je hoogsensitief bent?
0: Ik gebruik niet graag labels. En ik, weet, ik heb god geen idee um, hoe dan een psycholoog mij zou diagnostiseren. Ik weet het niet. Ik weet gewoon dat ik mezelf um, daarvan bewust moet maken. Hoe de prikkels binnenkomen. Dat ik op tijd ook voor prikkelarme omgevingen moet zorgen. Ja.
1: En, en hoe doe je dat dan?
0: Wandelen is, ja. één, is één ding. Um, en prikkelarm hoeft daarom niet te betekenen dat er niet veel informatie mag zijn of zo. Hè. Maar, maar wat, wat ik bijvoorbeeld in, in, in een culturele beleving terugvind, kan nu een voorstelling zijn of een tentoonstelling bezoeken, dat heel veel informatie en prikkels al door een soort filter zijn gegaan. Door een curator, door een regisseur, door iemand heeft eigenlijk al um, dat gebundeld in één ervaring. Um, en dwingt u op een zachtaardige manier om te komen tot het hier en nu en om even met die topic bezig te zijn. En alle rest wordt even weggefilterd. Um, en ik kan daar zo ongelooflijk van genieten van mij daarvoor open te stellen en mij ook uh, in de handen te leggen van, van een andere curator of een regisseur. Ja. Mm -hmm. um. Dus dat is een manier, denk ik, waarop dat ik dat doe.
1: Ja. Want inderdaad, als je naar een museum gaat, ik zou denken dat zijn ontzettend veel prikkels. Je ziet overal dingen waar je ofwel met een ruime blik kan naar kijken of heel gedetailleerd kan op focussen.
0: Ja, ja maar je bent wel in het hier en nu. Als het, een, als het een museum is, of een tentoonstelling die je kan meenemen, die je meest leeft in een verhaal, het is zoals een film, waar je helemaal in zit ben je wel helemaal tot het hier en nu en alle andere prikkels zijn op dat moment weg. Ja, ja. Um, en dat, dat werkt lukt het me. beste
1: voor jou, als je helemaal kan focussen?
0: Ja, als iets, als iets of een, een context die mij gegeven wordt waarin ik dat kan doen, dat ik dat ook mag doen, dat ik mezelf dat toelaat. Ja. Ja. Heb je dat ook in de literatuur? Uh, mezelf verliezen in een boek? Ja. Kan ik hebben? Ja. Ja, het hangt ervan af hoe druk het is. Als, ik, als het heel druk is, dan ik dus te veel prikkels op een dag moet verwerken. Dan is het heel moeilijk om mij dan in een boek uh, te begeven. Aha. Maar ik kan er wel heel erg van genieten als het me lukt. Ja. Ik vraag het maar omdat je mij drie boeken hebt opgegeven waarvan
1: ik denk, ah ja, dat is eigenlijk allemaal heel erg gevoelig. Uh, gefocust op, op wat bij je binnenkomt. Het parfum, mm -hmm. Patrick Zuskind. Just Kids, van mm -hmm. Patti Smith. En The Picture of Dorian Gray, van Oscar mm -hmm. Wilde. ja. Is dat de reden, denk je, dat die boeken jou hebben geraakt? Het parfum bijvoorbeeld. Het gaat echt over ruiken, hè? dat ja. sensitieve van de geur, mm -hmm. van vis.
3: Mm -hmm. um,
0: ik ben als kind altijd heel erg bezig geweest met geur. Ja. Ik zie niet goed, misschien is het daardoor, ik weet het niet. Maar um, bijvoorbeeld het kindercircuit. Als er dingen bleven liggen van andere kinderen, dan kon ik daaraan ruiken en zeggen... Het is uh, zeker van die, ja. echt waar. Ja. ja, dus geuren en hoe de manier waarop er mijn geur wordt omgegaan, daar ben ik altijd uh, gevoelig voor geweest. Um, maar wat hebben die drie boeken met elkaar gemeen? Ja, misschien het, het voelen van een soort verwantschap met, uh, met elk een van hen. Misschien met twee, een picture of Duran Gray en uh, het hoofdpersonage in Grenouille. Dat is nu niet echt iemand met wie ik mij verwant voel. Hein, maar met, bedoel met de auteurs. Uh, ja. Een ja. En dat kan, hoe Oscar Wilde via taal en met één citaat en één zinsnede zoiets universeel en tijdloos kan zeggen waar dat iedereen zich mij verwant voelt. Ik vind dat zo ongelooflijk sterk. En kan je ja. dat dan in je eigen woorden vertalen?
1: Wat bedoel je? Wat je bedoelt, wat, jij, uh, wat jou zo geraakt heeft in bijvoorbeeld The Picture of Dorian Gray?
0: Ah, het ver, eigenlijk niet het verhaal hoor, het is daar echt de taal die hij gebruikt heeft. Ik heb dat boek de eerste keer gelezen, denk ik, als ik um, 16 of 17 was. En het was de eerste keer dat ik voelde: dat is dat wat je met taal kan doen. Um, en, en genieten van iemand die zoveel jaar voor u een zin heeft neergeschreven en dat voelen dat hij daarmee gepuzzeld heeft met woorden. Um, en dat zoveel jaar later dat sentiment bij mij binnenkomt, die verwantschap dat je met iemand voelt, met een maker, mm -hmm. dat vind ik fantastisch. Ja. Ja. Is
1: het ook de figuur van Oscar Wilde?
0: Ja, natuurlijk wel. Ja. Ja. Ja.
1: Waarom precies?
0: Een, voor een voorvechter, hè? een vechter voor um, equal rights. Uh, een belangrijk persoon in de LGBT-community, ja, zeker.
1: Ah. Ja. Lesbisch is een woord dat jij niet graag hoort, hè? Nee, nee. <laughs> Hoe zou je dat dan zelf benoemen?
0: Ik, ik heb gewoon... Ik, ik gebruik niet graag labels. Aha. Ik gebruik niet graag een woord dat bij mij past. Ik wil gewoon ik wil niet in een hokje kunnen passen. Ik pas in veel hokjes tegelijkertijd. En als iemand mij in één hokje steekt, dan zal ik grap zorgen dat ik in een ander hokje pas. Ja. <laughs> nee, ik heb dat niet graag zo. Nee. Dus heel, ik vind dat heel beperkend. Dat voelt, dat voelt voor mij heel claustrofobisch.
1: Ja. ja. Maar de liefde voor een vrouw, dat was wel op een bepaald moment duidelijk. Ja, nou, ja dat was duidelijk. Kan je, kan je omschrijven waarom? Kan een wetenschapper, als jij omschrijven, hoe dat bij jou zo duidelijk was?
0: Waarom? Nee, nee ik heb op een bepaald moment dat wel losgelaten om daar verklaringen voor te vinden. Er zijn, er zijn tal van onderzoeken die proberen zoeken over het waarom. Waarom... Uh, Bestaat dat? Is dat evol evolutionair interessant of niet? Uh, ik heb daar wel een periode mee bezig geweest zo, om daar een verklaring te zoeken. En eigenlijk heb ik dat nu losgelaten. Ik wil het eigenlijk ook gewoon niet weten. <laughs> Als er een verklaring voor is, ja, zo so be ze Goed, maar ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig om mij te voelen wie ik ben. Uh, dat voelt alleen maar beperkend. Nee. Dus...
1: Je hebt twee kinderen, hè? Mm -hmm. Van wie zijn die genen?
0: <laughs> Van mij. Ja. Van jou? Ja. ja. Ik ben eigenlijk de IJssel-donor geweest. Donor? Ja. Dus ik heb ze niet gedragen. Mijn uh, ex-partner heeft ze gedragen. Ja.
1: En hoe heb je daarnaar gekeken als wetenschapper? De conceptie van je eigen
0: kinderen? Ja, misschien wel meer wetenschappelijk. In die zin, uh, mij scheelde tien jaar. Um, zij wou graag zwanger zijn, ik niet. En mijn ijszalen waren tien jaar jonger, dus dat was beter. Of <laughs> veiliger. Uh, dus ja, zo was de oefening snel gemaakt. Dat was redelijk uh, rationeel, ja.
1: En ook gelukt?
0: Na een uh, behoorlijk lange IVF-leidersweg, uh, ja. 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 Is het
1: moeilijk gegaan?
0: Ja. Het heeft uh, behoorlijk wat jaren uit ons leven ja. ingepakt. Ja.
1: Welke hindernissen hebben jullie dan moeten nemen?
0: Uh, Heel veel trial en error. Heel veel uh, proberen en hopen. En, en dan toch niet zwanger zijn. En, um, en onderweg hebben we ook uh, een zoontje verloren. Of ja. enfin, onderweg. We hebben een zoontje verloren. Ja.
1: ja met een open rug.
0: Ja. Eigenlijk um, hebben we na... Ja, bijna zes maanden zwangerschap op de echo gezien dat hij, uh, hij een open rug had. Ja. En uh, dat was een heel... Confrontatie met de verantwoordelijkheid van hun ouder. Ja. Ja? Op dat moment beslis je al voor je kind, nog voor het geboren is, of het mag leven. Ja, dat, ah. dat was verschrikkelijk.
3: Ah. Ja.
1: En met de kinderen die er nu zijn, die zijn zes ondertussen. Ja. Ja. Hoe zijn die de wereld gekomen?
0: Um, ook dat is redelijk. Of aan de hele geboorte en zwangerschap was eigenlijk ook traumatisch in die zin. Dus ze zijn uh, ja, acht weken te vroeg geboren. Um, Via een spoedkeizersnee En op dat moment wisten ze eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. Dus ik, ik stond eigenlijk het midden van de nacht uh, met een partner op de intensive care, waar ze nu niet goed van wisten wat er aan de hand was, en twee kinderen in een couveuse. En toen was de wetgeving ook nog zo dat ik, ik heb mijn kinderen moeten adopteren. Ik kon ze niet herkennen bij geboorte. Dus dat waren nog niet eens wettelijk gezien mijn kinderen. Dus dat is een moment van wanhoop, ja. Ah. ja.
1: En... Wat overheerst dan op zo'n moment? Want je hebt toch ja, beslissingen moeten nemen of misschien, ik weet niet, keuzes moeten maken. Uh, zijn jouw dingen gevraagd?
0: Wat overheerst dan toch een vertrouwen in, in, uh, in die dokters die daar dan zijn? Ja. In de ik sta zo natuurlijk ambetant te vragen. Hè. Ik ben, de, ah, ik ja. ben een ambtante patiënt. Ja. Ik aanvaard het niet zomaar. Uh, en ik vraag wel... Hm. Hoe komt dat en waarom, waarom ga je dat nu doen? En, uh, ik was zeker de lastige patiënt. Ja. Ja. Um, en mijn dochter had uh, een, een hartritmestoornis dus bij het begin van de geboorte. Uh, bij het begin vanaf de geboorte dus. Die is nu uitgefilterd. Maar, maar daar stonden ze ook zo ja, wat op te kijken. Ze wisten niet goed waar. En dan heb ik dat toch ook al... Uh, ja, Jongens, wat gaan we er hiermee doen? Hè? <laughs> Moeten we er ons geen zorgen over maken? Doet dat niet hard monitor weg? Of uh, en, uh, en, en dan hebben ze ons naar uitgezet gestuurd. Uh, dus ik ben de ambetante wetenschap, uh, wetenschap uh.
1: En hoe gaat het nu met de kinderen?
0: Uh, goed, denk ik. Ja. Ze zijn begonnen in het eerste studie.
1: Nou. Zijn ze geïnteresseerd in wetenschap?
0: Ja, ze zijn vooral ook geïnteresseerd in het museum. Ze hebben natuurlijk in de lockdown wel af en toe een keer mogen gaan piepen. Ah ja. Dus ze staan te popel. Nu mogen nu eigenlijk nog eens naar jouw museum. En mijn zoon legt heel graag collecties aan. En die heeft een eigen museum dat hij uitbouwt.
1: Ja. En dat opent over twintig jaar waarschijnlijk.
0: Ja, zoiets, ja.
3: Thank <laughs> you.
1: Die moza, zoals het ook te horen was in Requiem pour L van Fabrizio Cassol tenminste, naar het Requiem van Mozart, een voorstelling van Alain Platel. Marianne Doom, dit is bloedmooi, hè?
0: Oh, ja, hè? Ik ben blij hè? dat
1: we kunnen deze versie laten horen. Ja, hè? Welke
0: betekenis heeft het voor jou? Um, we hebben het er net gehad uh, over cultuurbelevingen naar een voorstelling kijken en een verbondenheid voelen met andere mensen, met wie je dat dan beleeft. Ja, dat is er zo een van. Ik, ik herinner mij dat de scène werd uh, donker op het einde van de voorstelling. En ik denk dat een minuut lang stil bleef en toen iedereen in één keer recht stond. Um, en mensen die aan het wenen waren, en die aan, dat, dat delen van zo'n emotie... Um, en dan achteraf daar ook mee aan de slag gaan. Zo. Wat heeft dat nu betekend? Wat was dat nu eigenlijk wat ik heb gezien? Uh, daar betekenen slagen in leggen. Um, wat betekent dat voor onze huidige samenleving? Hoe gaan we om met euthanasie? Want daarover ging het ook. Mm -hmm. Ja, vind ik. Iets dat zo blijft nazinderen nu, zo kleeft dat nu uw Van Ik vind, ah, een maker die dat kan doen, dat vind ik fantastisch. Mm -hmm. ja.
1: Het gaat inderdaad over een vrouw die uh, ziek is en... Uh kiest om uh, euthanasie te plegen.
0: Um, zou jij hetzelfde doen in dat geval? Ik durf dat niet zeggen. Ik, durf, ik zou willen zeggen ja. Um, maar ik durf niet zeggen dat op dat moment in mijn leven dat ik zware beslissing zou durven nemen, willen nemen. Misschien dat er op dat moment de reden is om toch langer bij je kinderen te willen zijn. Ik weet het niet. Dat uh, durf ik niet zeggen. Zou jij je lichaam schenken aan de wetenschap? <laughs> ja. Ehm... Um... Misschien niet om gedissecteerd te worden. Daarvoor heb ik zelf te veel gevoerd in het lichaam. Maar ze mogen mijn organen hebben. Als mijn om nog wel oké zijn en al dat ook. Ja, want jij weet hoe dat
1: gaat. Hè? Je bent een moderne Vesalius. <laughs> ja. um, je weet hoe je een lichaam moet dissecteren. Mm -hmm. En wat er dan allemaal bij komt kijken. Mm -hmm. ja. ja. Dus dan zeg je, mm, toch niet met mijn eigen lichaam. Alleen met organen.
0: Voor mezelf maakt het niet zoveel uit, denk ik, maar voor, de mensen, voor mijn uh, omgeving en mijn nabestaanden vind ik dat toch... Dat is, dat is toch geen gemakkelijke oefening. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat doen, echt waar. Um, er zit toch een, een tijd tussen het overlijden en het terugkrijgen van het lichaam. Um, je wordt een studieobject, hè. Uh
3: -huh.
0: En dat moet ook. Um, en dat is zo nodig. Dus ik ben de eerste om te bepleiten dat we dat ook moeten blijven doen, want er zijn wel wat tendensen... Um, in de academische wereld en onderwijs, die, die richting dat digitale gaan en die bijna eh, studenten virtueel laten dissecteren. Ja, nee, dat is toch echt niet hetzelfde. Mm -hmm. Je moet mm -hmm. echt voeling krijgen. Hè. We, we hebben het daarnet ook gehad over de vaardigheid van wetenschappers, wat er in de handen zit. Dissecteren is ook zoiets. Hè. Het is alsof dat je mensen zou leren koken virtueel op computer. Ja, nee, hè. je moet dat mm -hmm. mes hebben vastgehad. Mm -hmm. Dus um, het is zo nodig um, maar ik vind het toch moeilijk is. Hè? Ja. Uh,
1: je bent opgeleid als dierenarts, maar je bent het niet meer, hè? heel bewust. Ja, toch niet praktiserend. Nee, geen ja. praktiserende dierenarts meer. Waarom niet? Waarom was dierenarts toch niet jouw lang
0: leven? Um, te, weinig, te weinig breed, denk ik. Te veel... Uh, puur bezig met de, de patiënt en die eigenaar. Um, de economische motivatie er vaak ook toch naar boven kwam bij huisdier-eigenaars. Um, ik voelde mij nog te weinig een wetenschapper en te veel iemand die uitvoerde. Um, dus ik ben teruggekeerd naar het onderzoek omdat ik die wetenschappelijke uitdaging um, en het kunnen de tijd nemen om een bepaalde denkoefening te maken, dat miste ik toch wel enorm. Ja. Maar was je goed?
1: Als dierenarts?
0: Nee, waarschijnlijk niet. Hè? Ja. Denk je van niet? Ik denk dat je heel graag doet dat wat je voelt dat je hart ligt, dat je dat goed doet. Wow. En daar zit ik nu veel meer op mijn plaats. Ja. Ja. En wie heeft
1: beslist dat daar een einde zou aankomen aan die carrière? Heb je dat zelf beslist? Of heeft iemand voor jou die beslissing genomen?
0: Uiteindelijk ben, ben ik ontslaan in de praktijk. Ja. Was ik dat was een praktijk. Ja,
1: was dat dan een opluchting, dat ontslag?
0: Eerst niet natuurlijk. Ja. Ik denk dat de eerste weken waren een harde dobber Zo... Pff. Um, ja, een, een, dat klikte gewoon niet in die praktijk. Uh, en dan werd die beslissing genoemd. En dat was op zich achteraf gezien. Maar ben ik dankbaar dat dat gebeurd is? Want, het klikte niet uh, omdat je het niet graag deed? Ja, ik denk het. Ja. Ik denk dat mijn hart er dan toch niet helemaal lag of zo. Um, maar ik had ook koppig kunnen blijven doorden, zo en willen bewijzen. Uh, ja, Jawel, ik heb er nu verdorie uh, zoveel jaar voor gestudeerd. En het heeft zijn tijd en ruimte nodig gehad om tot het inzicht te komen van ja, maar ja, misschien is het gewoon niet voor u. Ja. Ja. Uh, maar dat was een moeilijke. Ja, dat was een moeilijke. Wat heb je daaruit geleerd? Dat ik moet volgen wat mijn hart zegt, wat ik moet doen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. um, en niet omdat er verwachtingen zijn. Um, dat je vooral zelf Eigenlijk voel je jezelf wat je goed in bent en wat je gepassioneerd bent. Ja. Ah. En dan heb ik... Een heel, dat is een hele rare sprong om van dierenarts naar de museale culturele sector te gaan. Maar ik voel mij daar zoveel meer thuis in. Ja. Maar toch
1: is het een bagage die je nog altijd heel erg gebruikt. Natuurlijk, hè.
0: Ja, maar ik voel mij misschien minder dierenarts, maar wetenschapper. En, en ook dat, tot dat inzicht ben ik pas later gekomen. Ik ben, ik ben wel opgeleid tot dierenarts, maar ik ben toch in de eerste plaats opgeleid tot wetenschapper. ja. En dat is een, een vaardigheid die ik heb meegekregen in mijn opleiding.
1: van Black Dup een nummer uit 2010 van de band van Daniel Lanois, hier samen met de Gentse Trixie Whitley we moeten er tien jaar voor terug in de tijd Marianne Dom, waarom wou je dit laten horen?
0: Um, well, Trixie was eigenlijk in het Gentse milieu vooral als DJ toen uh, al ja. bekend ja. en um, toen trad ze voor de eerste keer op met zo'n grote band en als je die de eerste keer op dat podium ziet en die blaast gewoon alles weg met haar zingen, want in haar binteksten is ze heel lang zo'n zo klein onzeker meisje gebleven. Ik denk dat dat laatste jaar al dat ze steviger in haar schoenen staat. Um, maar sindsdien heb ik ze nog een aantal keer zien performen. En, en, en iedere keer uh, zoekt ze weer naar haar eigen identiteit. Dus, uh, vervormt ze vervormt zich David Bowie gewijs. Komt ze met andere kunstenaars op dat podium? Uh, ik vind dat fantastisch. Iemand die zo... Zichzelf blijft zoeken en, en die zoektocht ook niet verbergt. Die ah. dat als iets heel kwetsbaars op tafel legt. Mm -hmm. Ik vind dat sterk als je dat doet als performer. Ja. Jij bent nu 38?
1: Mm -hmm. Zoiets? Bijna. Ja? Ja? Ja. Bijna. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
0: Oh, dat is nu echt een vraag waar ik me niet... Eh, <laughs> ik, euh, nog meer onrust. En dat er maar weer iets moois kan uitvloeien. Ja? Ja. Ja. ja.
1: Als voedingsbodem voor ja, het leven. Ja, ja. ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
0: Wel, de onrust als voeding... Um, ik moet uh, denken aan een tentoonstelling die Berlinde nooit uh, in Nederland, in Tilburg, heeft opgezet. Samen met de collectie van Philippe van den Berg, de Gentse kunstenaar. Um, en hij had op een zijn tekening geschreven... Innocence is precisely never to avoid the worst. Vrij vertaald? Vrij vertaald voor mij betekent dat altijd uh, volgen wat erin u zit, uw hart volgen en, en niet nadenken wat de consequenties zijn. En blijf daar maar onschuldig voor in het leven. Ga het leven onschuldig tegemoet en zo komen de mooiste dingen op uw pad.
1: Ah, dat is een hele mooie. Er is nu ook een tentoonstelling in, uh, in Bozar rond ja. zijn werk van ja. uh, Philip van den Berg. Ik heb nog um, muziek uit de film Call Me By Your Name, film die mm -hmm. jou heel erg heeft uh, geraakt. Ja. Waarom precies?
0: Omdat het zo'n universeel en tijdloos uh, verhaal is. Um, de taal die er gebruikt wordt, en dan bedoel ik beeldtaal, muziek, de acteurs: alles klopt zo. En het zou zich om te even waar en op te even welk moment kunnen afgespeeld hebben, hè, dat verhaal. Um, en opnieuw, ja. Ik op, denk op het einde in die cinema zaal dat iedereen die zo, boah, dat verbindende moment van uh, dit hebben we samen beleefd, of als we naar gekeken hebben. Een herkenbaar verhaal ook voor jou?
1: Want hij is, dacht ik, ja. Uh, ja. de hoofdrolspeler, uh, Timothy Chalamet, is uh, zoon van wetenschappers. Hè?
0: Ja, ja. Uh, en, en, maar toch wel met een open minded allee, niet de puur op cognitieve functies voor gefocuste wetenschappers in het verhaal, denk ik. Hè? Ja. Uh, nee. Maar ja, zeker verwant. De ja. coming of age, dat verhaal dat erin zit, hij fietst dan wel, maar ik heb veel gewandeld door Gent. Ja. <laughs>
7: See without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. A white noise, what an awful sound.
1: Love van en Stevens, het nummer dat uh, voor eeuwig verbonden zal zijn met Call Me By Your Name, de film die ons anders naar Perziken heeft doen kijken. Marianne Doom fluister je me nog in. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Veel succes met de opening van het uh, GUM. Alles wat hier ter sprake is gekomen, kan je nalezen op radio1.be.